0: Het echte verhaal, zowel de pijn als de humor, maar vooral een plek van herkenning. Fijn dat je er bent en luistert.
1: Welkom bij de Dementie in de Familie podcast met deze keer als thema Kerst met dementie.
0: Fijn dat je luistert naar deze aflevering van de Dementie in de Familie podcast.
1: Ja, hij lanceert op eerste kerstdag.
0: Fijne kerstdagen gewenst uh, als je dit aan het luisteren bent. Misschien luister je het wel op een later tijdstift. Maar dan dat... nog gewoon fijne dag, Ja, hè? ja fijne dag. <laughs> maakt er <laughs> niet uit, eigenlijk. Hey, um, de ervaring
1: van de week. Wat uh, heb jij deze week met dementie meegemaakt? Wij zijn afgelopen maandag in de auto gesprongen naar Den Haag. En in Den Haag, daar woont de graaf, maar daar hebben we ook... <laughs> en zijn een... zo'n <laughs> Ja, maar daar hebben we ook een lezing gegeven voor case managers voor de Vereniging van Transmurale Zorg. Uh, zij hebben een netwerk van case managers... wat ze regelmatig bij elkaar laten komen. En dan nodigen ze altijd een spreker uit. En de sprekers waren wij deze keer. Dus wij mochten vertellen hoe het is om een familielid te hebben... of meerdere in ons geval met dementie. En uh, hoe het is om dan ja, eigenlijk aan de andere kant van de tafel te zitten... van de case manager... We hebben natuurlijk al een keer een podcast gemaakt over dingen die je kunt vragen aan een case manager... of hoe je kunt werken met een case manager. Maar nu hebben we het echt vanuit de andere kant naar die case manager gedaan. Ja, hoe be beleven wij nou dingen als familie? Hoe zien wij die case manager? En nou, dat was een hele mooie middag met veel vragen van hun kant en uh, veel tips van onze kant naar hun toe... Dus uh, ja, het was echt heel bijzonder. Het was ook al heel tof... omdat er aan het begin iemand naar uh, jou toe kwam Pieter. Die had een hele mooie mededeling.
0: Er kwam iemand naar me toe en die zegt... ja, ik moet de hartelijke groeten doen van twee uh, jonge meiden... die de podcast hadden gevonden... en daar super enthousiast over waren... en ja, heel veel uithaalden... Zij hadden de case manager erop gewezen. En mede door wat wij delen uh, in de podcast... hadden zij ook een aantal goede gesprekken gevoerd. Ja, dat was gewoon heel bijzonder. Want ja, wij zitten natuurlijk nu tegenover elkaar. We delen onze ervaringen. Uh, maar we weten natuurlijk nooit helemaal... hoe de podcast daadwerkelijk zich verspreidt. En dan is het natuurlijk super tof en waardevol... om te horen dat... Ja, dat die in ieder geval bij deze mensen super goed uh, ontvangen is. En uh, dat ze daar heel veel aan hebben. En dat is heel fijn. Want daar gaat het natuurlijk om. Dat je met elkaar ja, probeert om ook goed door dit proces van dementie heen te komen. Hé, hey, en we hebben een beller. Wat leuk. Ja, dus het is hartstikke mooi dat uh, deze meiden daar uh, veel aan hebben. Omdat we het natuurlijk ook echt uh, met elkaar uh, doen.
1: Nou, was het uh, afgelopen zaterdag. Of niet afgelopen zaterdag, maar vorige week zaterdag. Uh, ook de sponsorloop van het Erasmus MC. En wij hadden natuurlijk uh, gezegd... dat wij daarbij aanwezig zouden zijn... om een podcast op te nemen. Maar wij zijn er uiteindelijk niet geweest. Um, we hebben... Tegenvaller, zeg. Ja, we hebben natuurlijk ook in de vorige aflevering... verteld over dat het met jouw vader... Uh, minder goed was uh, ging. Dat hij een stap achteruit had gedaan. En dat was een van de redenen waarom er op dit moment... gewoon extra zorg en aandacht nodig is. En het ja, gewoon eigenlijk niet kon. Maar... Wij hebben wel beloofd dat we volgend jaar niet pas hierover gaan vertellen... aan het, uh, aan het nou, wat was het, twee weken voordat die sponsorloop zou zijn. Dan gaan we vanaf september al uh, promotie maken... Uh, om te zorgen dat er heel veel mensen gaan meedoen en uh, donaties binnenkomen. En gaan we ook een interview houden met de organisatie... zodat zij ons meer kunnen vertellen over uh, ja, de onderzoeken die ze eigenlijk doen... naar medicatie uh, om dementie mee te bestrijden.
0: Ja, en dan zijn daar in één keer de feestdagen. En de feestdagen is natuurlijk hartstikke leuk. Althans, voor de meeste mensen is het hartstikke leuk. Maar als je natuurlijk een geliefde hebt met dementie... dan zul je merken, ongeacht waar je in het proces zit... dat je ja, daar toch in één keer rekening mee moet houden... en misschien wel dingen op moet aanpassen. En ik weet nog wel, uh, vorig jaar uh, reden we met mijn vader nog uh, naar mijn zus toe. Daar gingen we met kerst en lunch uh, uh, doen... En dat mijn vader echt al onderweg al helemaal klaar was met de Die reis. Die vroeg
1: echt elke vijf minuten, zijn we er al bijna? En dan zei ik, nee, we moeten echt nog anderhalf uur in de auto. Zo lang? Waar gaan we dan helemaal heen? En nou ja, hij was eigenlijk de hele tijd uh, in, op de heenreis al behoorlijk... Uh, nou, soms ook echt wel al boos en geïrriteerd dat het zover uh, was... Maar toen waren we er eenmaal. En ja. toen wilde die na vijf minuten ook weer naar huis. Ja,
0: hij zei, jongens, ik ga naar huis. Ben het is ik klaar weer genoeg mee. geweest. Ja, dat, uh,
1: maar het was ook best wel druk. We waren ja. met de hele familie bij elkaar. En uh, ja, dat is natuurlijk gewoon heel intensief voor hem helemaal. Aangezien hij al zo'n verre reis had gemaakt. En ook de terugreizen, ja, dat, het, het kon gewoon niet meer.
0: Dus dat was ook voor ons de eerste ja, confrontatie. Dat dat gewoon niet meer ging. En niet alleen voor mijn vader was het ook veel. Ook voor mijn zus was het veel. Dat merkten we ook. Alle indrukken waren gewoon eigenlijk te veel. De tv stond aan met de top 2000, weet ik nog. Dus het was gewoon too much. En ja, dat merk je dus ook. Dat je dus continu ook hierin weer moet schakelen... en moet nadenken over... oké, okay, als je een geliefde met dementie hebt... dan heb je daar dus extra rekening mee te houden. En natuurlijk doe je al heel veel... maar je bent natuurlijk ook zo in de uh, systemen van het... hoe je normaal feest viert met elkaar... Dat, dat, uh, ja, dat moet je echt op, uh, op aanpassen. Ja, daar gaan we het ook in deze podcast over hebben. We willen je eigenlijk een aantal handvatten meegeven... over hoe kun je nou goed de feestdagen door... Uh, met je geliefde met dementie.
1: Naar aanleiding van de ervaring van vorig jaar... beseften we dit jaar meer dan ooit... dat we uh, een aantal dingen echt heel erg anders moesten gaan doen omdat er uh, natuurlijk veel minder filters zijn... die al die prikkels kunnen verwerken. En dat begint bij het uh, regelen, het anders invullen van een programma... van hoe je een kerstdag of een feestdag uh, inricht. En dit keer uh, hebben we ervoor gekozen om echt alleen maar een lunch te doen... en daar niet te veel omheen. Dus geen uh, wandeling nog samen... geen andere dingen die je misschien normaal wel zou doen... Want door dat programma anders in te delen... creëer je voor jouw geliefde een veel fijnere ervaring. En hoe drukker en hoe voller zo'n dag is... Hoe, meer, ja, hoe intenser het ook voor iemand wordt. En eigenlijk is het dus een hele dag samen is gewoon te veel. Dat is wel wat je het liefst zou willen misschien. Samen zijn met je uh, familielid. Nu kan het allemaal nog. Nu is iemand nog helder genoeg. Maar ja, zo'n programma mag echt korter dan dat je het normaal doet, minder intensief dan je het normaal doet... om te zorgen dat het uh, niet alleen voor de familieleden leuk is... maar ook voor jouw geliefde met dementie nog te handelen blijft.
0: En waar je dus ook over mag nadenken, is dat de activiteiten die je normaal deed... en vaak is het dan zo natuurlijk, uh, althans bij ons is het zo... Ik weet niet hoe het bij jullie is... maar bij ons is het dan vaak zo... lekker eten, veel kletsen met elkaar... Euh, lekker bijpraten ook met iedereen. Alleen het nadeel is natuurlijk... als ik in ieder geval naar bijvoorbeeld mijn zus kijk... ja, die kan heel moeilijk gesprekken nog zelf volgen... of starten of dat soort dingen. Dus het is natuurlijk ook belangrijk om dan te zorgen... dat je niet alleen maar in je activiteiten bezig bent met gesprekken. Omdat dat gewoon te intensief ook voor die anderen is. Waar je ook over na zou kunnen denken... is dat je bijvoorbeeld uh, wat spelletjes gaat doen of wat spelletjes, maar dat een onderdeel van het programma... een spel zou kunnen zijn. Uh, bijvoorbeeld een puzzel.
1: En naast een puzzel of dat soort dingen... zou je natuurlijk ook kunnen kijken naar... zijn er uh, oude video's die je zou kunnen bekijken... of een hele rustgevende natuurfilm die je aan zou kunnen zetten. Dus niks heftigs... Geen uh, hele aanwezige films, maar een hele mooie rustige film. Kan natuurlijk ook onderdeel ervan zijn. Dan heeft iemand zelf ook de mogelijkheid om een beetje uit te zoomen. Als hij of zij daar behoefte aan heeft. Denk in ieder geval bewust na over hoe deel je die dag nou eigenlijk in. En als je de kans hebt, ook prima om eventjes een klein rondje te gaan lopen. Even naar buiten te gaan. En te zorgen dat, uh, uh, ja, dat de prikkels weer een beetje op een andere manier verwerkt kunnen worden.
0: Ja, ik denk dat het belangrijkste is... om natuurlijk gewoon mee te bewegen. Want kijk, voor elk... elke uh, familielid met dementie... zal het anders zijn. En, en iedere in
1: de... fase... is ook weer anders. Is ook weer
0: anders, inderdaad. Maar ik denk... dat het wel belangrijk is om die rustmomenten te plannen. Het kan gewoon soms even te veel zijn. En dan is het ook... helemaal niet erg om eventjes met iemand even apart te zitten. Of gewoon... Uh, het kan ook zelfs zijn... mijn vader, die ging altijd smiddels even slapen... bijvoorbeeld, dat hij even gewoon weer... op adem kon komen en zijn lichaam kon herstellen... en zijn hersenen rust konden krijgen. Dus wat er voor nodig is... Uh, maar het kan misschien wel zijn dat uh, ja, als je een zeven diner uh, bedacht had... Uh, dat je ja, daar wat flexibeler mee om moet gaan. Dus je moet ook denk ik over nadenken van is dat uh, handig?
1: Naast uh, heel veel dingen die je niet moet doen... zijn er natuurlijk ook dingen die je heel goed wel zou kunnen doen. Een van die dingen is heel erg vasthouden aan de tradities... die er vroeger al waren uh, binnen het gezin bijvoorbeeld uh, rondom kerst. Alles wat teruggaat naar vroeger roept vaak enige vorm van herkenning op. Dus als je kerst altijd op een bepaalde manier vierde... bijvoorbeeld door met z'n allen een wandeling te maken... of met z'n allen naar de kerk te gaan... of op met z'n allen cadeautjes uit te pakken... of wat dan ook jullie echt traditie was rondom kerst... probeer die traditie zoveel mogelijk vast te houden. Want die structuur geeft ook rust. De herkenning geeft ook rust... En hoe meer je denkt, oh, we moeten het nieuw en flitsend en, uh, en mooi maken, hoe meer onrust dat ook geeft. En ja, die onrust, die wil je nou net op zo'n dag als uh, uh, vandaag rond kerst niet hebben.
0: En als je met elkaar gaat eten, ja, denk dan ook na over het menu. En dat is ook wel weer een grappige, uh, want we hebben natuurlijk wat research gedaan voor deze, uh, voor deze podcast. Uh, we hebben natuurlijk onze ervaringen, maar wij leren natuurlijk ook elke... Uh, elke dag weer bij, dat we ontdekten dat er dus ook bij de menu-samenstelling... ook dingen zijn die slim zijn om te doen... zodat het voor iedereen uh, een hele fijne ervaring gaat worden.
1: Ja, als ik alleen al nadenk over wat we bij jouw zus zien... is dat normale handelingen, zoals eten, steeds moeilijker worden. Dat uh, het eten van een boterham of hoe doe je dat precies, volgorde van dingen... Uh, ja, dat is gewoon niet meer zo logisch als dat het vroeger was... Net als eten zonder knoeien of snijden van ingrediënten of heel vaak kouwen op iets. Het zijn allemaal dingen die voor ons zo normaal zijn, maar op het moment dat je hersenen letterlijk afbreken, worden dat steeds minder normale dingen. Dus kijk of je in je menukeuze bijvoorbeeld kunt gaan voor zachtere gerechten of voorafgesneden dingen... Wat je ook wel vaak ziet is, dat zie je bijvoorbeeld bij jouw vader op de afdeling ook, dat er regelmatig mensen met een schort aan tafel zitten. Wat je niet wil doen voor je geliefde is die persoon uh, alleen een schort geven, want dan, kijk, ze worden al anders behandeld. Hè? Wij denken soms dat we dat niet doen, maar onbewust voelen ze toch wel dat er, uh, uh, dat er dingen anders zijn. Geef nou iemand niet een schort voor, maar geef iedereen bijvoorbeeld een extra grote servet. Zodat iemand zich ook niet anders behandeld vo uh, voelt. Maar uh, uh, ja, zorg wel dat, uh, dat zo'n servet voor handen is. Want ook gewoon normaal eten met bestek of gewoon ja, eten zoals je dat vroeger deed, is ook niet meer zo normaal. Dus ja, probeer daar ook echt op te letten en probeer te vermijden dat je iemand helemaal een speciale behandeling geeft... geeft dan iedereen een ander menu. Ge geef iedereen hetzelfde... zoveel mogelijk... zodat je ook echt met elkaar... die beleving heeft. En ga, Als iemand dan toch bijvoorbeeld het eten... gaat snijden voor jouw geliefde... zorg dan dat je geliefde... gewoon aan tafel zit naast een persoon... waar die op dat moment echt een hele goede band... een vertrouwensband mee heeft. Zodat, het ook, ja, zodat dat ook... veilig voelt voor je geliefde... En dat hij niet denkt, wat overkomt me nou, of dat hoeft niet, want ik ben toch geen klein kind. Of, want dat, uh, die reacties gebeuren ook op het moment dat, het, ja, dat, dat jouw geliefde gewoon naast iemand zit bij wie hij zich heel erg op zijn gemak voelt. Dan zal ook dat veel natuurlijker verlopen. En dan is er ook gewoon altijd iemand om even extra op te letten of even mee te gaan naar het toilet in die nodig. En ja, dat maakt het gewoon het, het eten van een maaltijd voor iedereen alweer wat meer ontspannen.
0: Ja, en muziek zou ook, uh, is ook iets om over na te denken. Het kan zijn dat muziek soms heel erg juist helpt... maar het kan ook zijn dat het juist weer niet helpt. En daar moet je altijd een beetje een afstemming in vinden. Misschien is het goed om na te denken... of je muziek op de achtergrond laat spelen... of dat dat aanwezig is. En zo ja, wat voor muziek is het dan? Uh, ik weet dat mijn vader heel goed op muziek gaat. Uh, wordt daar ook heel vrolijk van... Maar het kan soms ook te veel prikkels zijn. Dus daar moet je een beetje naar kijken: van wat is dan wijs? Uh, maar soms kan, uh, wat je net ook al eerder zei, rustgevende muziek ook uh, uh, fijn zijn. Hè? Dat het gewoon even ook wat rust geeft in de, in de momenten van, uh, van, van het programma wat je bedacht hebt. Dat is ook een beetje aftasten, maar ik denk sowieso altijd een beetje goed kijken. Gaan niet, uh, ja, of misschien ook wel. <laughs> maar ja, we hadden
1: vorig jaar uh, natuurlijk de top 2000 aanstaan. En dat is in deze periode. Ja, ik denk uh, in ieder geval voor ons uh, uh, een hele leuke om, uh, uh, om aan te hebben staan. Alleen, ja, weet je, het was en op beeld. dat was de televisie met, met muziek erbij. En dat maakte dat de prikkels te veel waren. Dus als je, er, als je weet dat jouw geliefde helemaal losgaat op uh, Mariah Carey of... Uh, uh, helemaal blij wordt van de top 2000... omdat daar zoveel nummers in zitten die hij of zij nog herkent... dan is dat helemaal prima. Maar denk er in ieder geval bewust over na... en zorg dat als je het doet... dat je ja, het zo, toch zo prettig en prikkelarm mogelijk kunt maken.
0: Ja, en tot slot denk ik dat het belangrijk is om na te denken... over de grootte van het gezelschap. Ja, hoe meer mensen, hoe meer prikkels. En dat kan soms een beetje ingewikkeld zijn... want ja, als je het altijd met de hele familie viert... Ja, dan is natuurlijk even de vraag van, past dat nog? Wij gaan nu dit jaar gaan we daarmee experimenteren. Dus we gaan het weer met de hele familie wel vieren.
1: Dat zeg je nou wel, maar uh, ja, het is uh, helemaal niet meer de hele familie. Want dit wordt de eerste kerst waarin uh, jouw vader sowieso niet meer thuis woont. Uh, maar ook de eerste kerst dat we hem niet in de auto meenemen... Naar het westen van het land waar we het vieren, zodat jouw zus er wel nog bij kan zijn.
0: Ja, daar heb je helemaal gelijk in inderdaad. Dat is ook zo. En het is sowieso een beetje rare kerst, want van de week testte mijn moeder positief op corona, dus of covid. En uh, ja, dat is voor haar ook heel sneu, want dat betekent dat ze niet alleen het eerste jaar is dat ze uh, de eerste kerst is dat haar man niet meer thuis is of woont. En uh, ja, dat ze helaas ook niet uh, bij de kerstactiviteiten uh, kan zijn, omdat ze nog in quarantaine zit. Dus...
1: En dus dan is ze echt alleen met kerst? Echt alleen met kerst, ja. ja, ja
0: heel, heel, uh, heel sneu. Dus we gaan wel kijken of we bijvoorbeeld kunnen videobellen met haar. Dan gaan we een heel, uh, ook in het programma gaan we daar uh, een heel schema, <laughs> schema we we voor schema van maken. maken ja. uh, om toch te zorgen dat ze er een beetje bij is.
1: Maar los daarvan, alsnog ja. groot gezelschap. Uh,
0: Zeker, want daar hadden we het over. En wij gaan het nu dus weer uh, toch met de hele familie vieren. Kijken of dat uh, te doen is. Mijn zus die is erbij. Uh, maar we hebben ook gezegd van ja, waarschijnlijk zal zij na een uur, anderhalf uur toch ook weer teruggaan naar haar huis. En dat hebben we ook gezegd van ja, als het klaar is, dan is het ook gewoon klaar. En dan is dat ook prima. Het gaat ook om dat we het moment zeg maar met elkaar hebben. En het gaat niet om de lengte van het moment, maar het gaat om de kwaliteit van het moment. En ik
1: denk dat dat een hele belangrijke is, waar je vroeger misschien dacht, oh, het moet zo lang mogelijk. Gaat het nu om de kwaliteitstijd die je samen hebt en niet de kwantiteit? Dus het hoeft geen uren te zijn, al heb je maar een uurtje met elkaar. En is dat een heel mooi uurtje, dan heb je ook alweer een mooie herinneringen met elkaar gecreëerd. Nou zei jij dat dit de laatste was, maar ik merk dat ik toch... Als je, Heb je nog een bonus? Ja, als je denkt aan kerst uh, en feestdagen, dan zijn er mensen... Jij zei nou, aan het begin van, uh, nou, dat het uh, altijd, uh, meestal heel leuk is. Maar als er ook één ding is wat veel gebeurt... en uh, met name aan de kersttafel uh, ja, gebeurt, is, is zeker waar, ja. uh, discussiëren. En uh, wat er ook gebeurt als je te maken hebt met een geliefde met dementie... is corrigeren. Wat wij niet tijdens kerst, maar op een ander moment heel erg merkten... met jouw vader bijvoorbeeld... is dat wij een keer een discussie hadden... en dat jouw vader... die werd uh, heel stil en verdrietig... want die dacht dat we echt hele erg ruzie aan het maken waren. Terwijl we gewoon een gepassioneerd gesprek voerden... Over, uh, nou ja, met twee verschillende kanten ergens over. Dus ook al is kerst misschien een kans om... Uh, wel even die discussie aan te gaan met mensen. Kijk gewoon uit, want jouw geliefde voel, voelt heel veel. Voelt dat de spanning om te snijden is of voelt dat dingen niet helemaal harmonieus gaan. En begrijpt het niet. Dus begrijp niet of er echt ruzie is of niet. Dus denk ook na over als je met elkaar aan tafel zit bijvoorbeeld, hoe vul je die gesprekken dan in? Ja, er zijn niet voor niets kerstliedjes gemaakt over de... kunnen we niet alsjeblieft voor één keer gezellig aan de kersttafel zitten. Uh, want heel vaak komen die ges gesprekken en discussies wel. En dat is ook gewoon oké. Okay. Alleen uh, ja, met jouw geliefde aan tafel uh, misschien eventjes niet. En ook dat corrigeren. Uh, misschien wil jij daar iets over vertellen, Pieter. Uh, waarom dat wel of niet een goed idee is om je geliefde de hele tijd te corrigeren.
0: Nou, sowieso is dat geen goed idee. Uh, omdat daarmee natuurlijk ook... Ja, degene altijd wordt gewezen op dat wat niet goed gaat of wat minder goed gaat. Dus het is ook daarin weer belangrijk om in mee te bewegen. Natuurlijk wil je het beste voor die ander, maar de ander moet je ook... Ja, is denk ik ook belangrijk om die ander gewoon in zijn waarde te laten. Dus als het betekent dat, ja, uh, mijn vader bijvoorbeeld, die uh, had op een gegeven moment een periode dat hij ja, gewoon dingen met zijn handen begon te eten. Ja, dat kon natuurlijk niet, hè. Dat uh, waren we natuurlijk niet gewend. Maar op een gegeven moment moet je ook gewoon dan maar de persoon met zijn handen laten eten. Ik denk dat dat ook... De kunst is om van het meebewegen... en niet uh, iemand uh, dan daar elke keer op wijzen van... joh, je moet het aan een vork prikken. Want als dat gewoon niet, gewoon niet meer functioneert... En eigenlijk het allermooiste is dan ook dat jij ook met je handen gaat eten, zeg ja. maar. Zodat het met elkaar net is of het de normaalste zaak van de wereld is. Ja, en dat blijft natuurlijk, dat blijft natuurlijk een beetje ook de boodschap in de podcast, afleveringen die we elke keer uh, doen. Elke keer is het weer meebewegen. Natuurlijk, kijk, soms moet er gewoon een correctie plaatsvinden, omdat het ook om de veiligheid van iemand gaat. Uh, het is altijd de toon die de muziek ma is, uh, het meebewegen daarin. Uh, of de toon die de muziek maakt, maakt, ja. maakt, hè? Ja, de Niet toon is, die de muziek is, maakt. maakt, ja. ja. En uh, meebewegen is daar gewoon een hele belangrijke in. Maar zorg ook dat de ander, want zeker ook in de en dat gaan wij natuurlijk ook weer meemaken. Je komt natuurlijk weer in je familiesysteem. Dan komen ook oude patronen weer ja. naar boven. In één keer zie je in een keer dat je weer, als, uh, ja, weer in de rol als klein broertje komt. Of wat dan ook. Ga je allerlei gedrag weer vertonen die niet uh, handig is. Dus het is ook belangrijk. Ga je
1: weer kattenkwaad uit te uiteraard. Ja, ja, uiteraard.
0: Ja, uiteraard. nu al naar uit. En, uh... Ik zie er nu al of toch stiekem al vast aan de pudding zitten. <laughs> dat soort dingen. Uh, dus um, uh, ja, wees daar alert op dat je vooral uh, je meebeweegt en ondersteunt. En... En
1: ook als bijvoorbeeld het pijnlijk is omdat je geliefde iemand niet meer herkent, of. Uh, want dat is natuurlijk ook corrigeren. Hoe emotioneel ook, en hoe pijnlijk ook. Probeer echt desnoodje eigen tranen eventjes uh, in de keuken te laten lopen... of uh, weg te slikken. Ga niet in dan ook nog de keiharde correctie met... Je, maar je weet toch wel dat dit nicht Jannie is... of uh, 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 ik, ben toch, ik ben toch je dochter of dat soort dingen. Pijnlijk is het sowieso al. Dus als je deze momenten die er nog zijn... Ja, zo mooi mogelijk kan laten zijn, focus daar dan vooral op. En niet op wat er allemaal niet kan... en niet op allemaal wat er niet goed gaat... Want zo maak je het voor, ja, voor niemand leuker en al helemaal niet voor jouw geliefde.
0: En ik denk dat het belangrijk is om gewoon ook weer... Het is ook weer een herinnering die je maakt. Dus, ja. dus wees daar ook bewust van dat het ook een heel, heel kostbaar moment is eigenlijk weer... om ook die herinnering te maken. Een van de vele die zo belangrijk zijn. Dit waren een aantal handvatten die we je mee wilden geven. Het ging onder, onder andere over maak een niet te druk programma... Uh, doe ook andere activiteiten dan uh, alleen maar gesprekken voeren. Plan natuurlijk rustmomenten in. Houd vast aan uh, tradities die heel erg belangrijk zijn... en die elk jaar ook weer terugkwamen. Blijf die ook vooral doen. Denk na over het kerstmenu, over de gerechten die je serveert. Uh, het snijden, gelijke servetten, noem maar op. Allemaal die dingen waardoor het gelijkwaardig blijft. Muziek, soms wel, soms juist niet. Ga daar een beetje mee spelen, maar je kan denk ik wel inschatten of dat uh, werkt. De grootte van het gezelschap... En uh, natuurlijk uh, zorg dat ze ook uh, dat jouw geliefde met dementie naast iemand zit die voor hem of haar heel erg vertrouwd is, zodat, ze zich ook, uh, zodat zij of hij zich ook veilig voelt. En voorkom natuurlijk discussies en corrigeren van de geliefde met dementie, maar ook de discussies aan tafel waar we het net over hadden. Vooral meebewegen en dan heb je een fantastische kerst en uh, weer een heel mooi... Gouden momentje, zeg maar, waar je weer op terug uh, kan kijken.
1: Ja, en dat is wat ik je als luisteraar vooral heel erg toewens. Dat deze kerst er eentje wordt met een gouden randje. Ook al verloopt die misschien anders dan, dan vroeger of dan dat je zou willen. Ook al is het misschien de laatste keer dat je kerst viert met elkaar. Het is, het is toch weer een moment samen. En die momenten samen dat... Uh, ja, daar kijk je dan in ieder geval met heel veel liefde en plezier op terug. Dus we hopen dat je er uh, het mooiste van kan maken... wat er binnen deze situatie mogelijk is.
0: Nou, we wensen je natuurlijk hele fijne feestdagen. En deze keer doen we hem anders afsluiten dan dat je van ons gewend bent... met een heel mooi gedicht van Tone Hermans.
1: Zien. Het leven heeft mij dag aan dag heel duidelijk laten blijken. De mooiste dingen die je ziet, die zie je zonder te kijken... Ze blijven bij je bovendien, want je hebt ze met je hart gezien.
0: Hele fijne feestdagen.